0: За правото и хората. Защото свободните хора имат права. Подкаст на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве. Епизод 1. Какво казвам, когато твърдя, че имам право? Какво казвам, когато твърдя, че имам право? Защитавам моята свобода или уважавам свободата на другите? Как функционира обществото, в което правата на гражданите са равни по обем и еднакво защитени? Възможно ли е да живеем заедно, зачитайки границите на личната си свобода? Как ще функционират обществата ни? Тези въпроси винаги ще бъдат на дневен ред, и най-вероятно ще бъдат обект на различни противоречиви тълкувания. А още по-странно, на различни обществени поведения. Ако потърсим отговорът им назад в миналото, ще се сблъскаме с текстове и размисли на умни мъже и жени, които са търсили своето място и своя кръг от свобода, разчитайки поведението си в твърдението «Аз имам права». Ако се обърнем към един текст – от 1933 година на видният български философ и теоретик на правото професор Цеко Торбов ще научим следното. Кант ни учи, казва професорът, че в природата на човека е дадена изклонността му да живее обществено. Тъй като в обществото той се чувства повече като човек, понеже тук развитието на неговите естествени заложби най-добре е гарантирано. Естествено обаче от човека е една друга склонност, според която той постоянно се осамотява. Той живее с едно чувство на недружелюбие. Другите са, които трябва да се сообразяват с него, поради което и навсякъде той очаква противодействие, така както знае за себе си, че е склонен да се противопоставя на всички. Средството, с което природата си служи, за да осигури развитието на заложбите у всички, е антагонизма у хората в обществото, който кара и става причина за законното уреждане на човешкото общежитие. Под антагонизъм Кант разбира недружелюбното дружелюбие на хората. Или, както вече споменахме, склонността им да живеят обществено, съединена с другата човешка склонност, да се противопоставят един на друг. Една склонност която постоянно грази да разруши обществения живот. Най-голямата проблема, разрешението на която природата възлага на човешкият род, е да постигне общество на гражданите, в което правото да бъде съществено, осъществено и защитено. Това общество, което въплащава в себе си държавата, създава най-голямата свобода на отделния гражданин. То гарантира свободното проявление на антогонизма на неговите членове, като в същото време определя и защитава най-точно и границите на тази свобода, за да може тя да съществува едновременно с свободата на другите граждани. Тъй като това общество има съвършенни граждански закони, в него се постига най-висшето намерение на природата – развитието на заложбите на всичките му членове. Чрез това развитие Природата идва да разреши и останалите намерения, които има по отношение на човешкия род, поради което и твърдението на Кант, че постигането на това общество на правото е най-голямата проблема на човешкият род, която природата му е поставила да разреши. Разговорът за правата ни всъщност е разговор как всички да бъдем свободни, но и всички да бъдем сигурни. За крилата или защитата на нашите права е същност на функция на държавата, заложена в Конституцията. Конституцията казва, че всички хора се раждат свободни и равни по достоинство и права. Всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви ограничения на правата и привилегиите им, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, происход, религия, образование – убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Основните права на гражданите са неотменими. Основните права имат две основни свои измерения, определени като обективни и субективни. Обективните измерения на основните ни права са свързани с обмена между обществото и личността така наречената граница на личната свобода, така, че да може всеки да съществува в своя свободен кръг, без да нарушава кръга на свобода на своите съграждани. Субективните права от своя страна признават възможността да се действат по определен начин, но и да се изисква от другите определено поведение, основано на законопризнатите интереси. Ако обществото има за ценност тези права, в тези техни измерения, то може да бъде наречено демократично. Но ако не ги защитава, обществото не дава възможност на човека да се реализира като личност. Основни два принципа следва обществото, когато защитава правата на гражданите. Принципът на свободата, който предполага, че личността може и има право да не допусне Намеса на публичната власт в личната си сфера и принципът на съпричастността, който дава възможност на всеки един член на обществото да бъде съпричастен на достиженията и да участва в производството на блага. Тук основно са включени економическите, социалните и културните права на гражданите. Когато говорим за права, важно е да знаем, че обхватът им. И техните определения съвсем не са възникнали веднъж по един начин и завинаги. Говорим за класификация на основните права и за поколения права. Според теорията, поколенията права на човека могат да бъдат обособени и формирани в три основни поколения. Първо поколение права обхваща тези, възникнали в периода на 18-19 век. Второ поколение права са тези от 19 век до началото на 20 век. И трето поколение права са тези, възникнали през втората половина на 20 век. Какво означава да имам права? Да се тревожа за истината? Да се плаша от невежеството? Да браня свободата? Подкастът «За правото и хората» се реализира в рамките на проект «Повишаване, капацитета на екипа, партньорите и подръжниците на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, сферата на застъпничеството за сексуални, репродуктивни и здравни права, финансиран по Фонд активни граждани България по финансовият механизъм на европейското економическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа – се носи от Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на финансовият механизъм на Европейското економическо пространство и оператора на Фонд активни граждани България.